0: Herzlich Willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frau Haas. Ich spreche heute mit Nurak Sara, Leiterin der Abteilung Subtitling and Access Services der Firma Eurotape in Berlin, sowie mit meinem Kollegen Tobias Schönrock vom Filmarchiv des DFF. Die Runde hier, die müssten wir corona-bedingt als Videokonferenz organisieren. Wir sprechen heute über die Digitalisierung des Films Der König des Mont Blanc von Regisseur Dr. Arnold Funk aus dem Jahr 1934. Der erfreuliche Anlass ist die Nominierung des Werks für den Hörfilmpreis 2021 in der dieses Jahr neu eingerichteten Kategorie Filmerbe. Der Hörfilmpreis wird seit 2002 vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband vergeben.
1: Vorsichtig steigt Jacques von einem Schneehügel. Hinter ihm löst sich ein riesiger Eisklotz vom Berg und zerschellt einige Meter Tiefe. Jacques wird zu Boden gerissen. Er versucht sich aufzurichten, fällt auf den Bauch und stemmt sich hoch.
0: Das war ein kurzer Hörausschnitt aus dem Film Der König des Mont Blanc, der anschaulich macht, was man sich unter einem Hörfilm vorzustellen hat. Nora, kannst du trotzdem noch einmal erklären, was ein Hörfilm eigentlich ist?
1: Ein Hörfilm ist, ganz kurz gesagt, ähm, ein Film für sehbehinderte und blinde Menschen, also ein Film, in dem alles, was nichtbehinderte Menschen sehen können, erklärt wird, sodass äh, eben die Zielgruppe auch ohne fremde Hilfe eigenständig äh, Filme rezipieren kann. Ähm, das heißt, alles, was im, im Film zu sehen ist, was handlungsrelevant ist, wird beschrieben, ohne dass dabei die Dialoge übersprochen werden. Ja, das ist ganz grob gesagt, was ein, ein, eine Audiodeskription ist, ein Hörfilm. Also die Audiodeskription ist einfach die Beschreibung an sich. Und der Hörfilm ist dann die Zusammenfügung des eigentlichen Films mit dieser Audiodeskription, mit der Beschreibung. Kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen wie ein Hörspiel oder so. Und gibt es viele Hörfilme eigentlich? Es gibt sehr viele. Es gibt auch seit 2013 deutlich mehr zum einen, weil alle Filme, die deutsche Fördergelder erhalten, zwingend eine neue haben müssen. Zum anderen, weil die GEZ-Gebühren gestiegen sind und früher mussten seh- und hörbehinderte Menschen keine GEZ-Gebühren zahlen. Die müssen seitdem Gebühren zahlen, zwar äh, niedrigere, aber sie müssen zahlen und dann sagen sie, na gut, wenn wir zahlen müssen, dann wollen wir dafür auch was kriegen. Und deshalb setzen die Verbände sich dafür ein, dass ähm, auch mehr für ähm, schwerhörige und taube Menschen untertitelt wird und für sehbehinderte und blinde Menschen äh, beschrieben wird, so sodass jetzt auch in den öffentlich-rechtlichen, sieht man an den Mediatheken zum Beispiel, ähm, da ist auch einiges mit Untertiteln und mit Audiodeskription jetzt äh, zu sehen und zu hören.
0: Und wie hat man sich das im Kino vorzustellen? Wie wird es dann dort angehört?
1: Also es ist unterschiedlich. Ich würde sagen, die gängigste Variante ist mit einer App. Das heißt, ich habe mein, mein mobiles Gerät, im Zweifelsfall ein Handy wahrscheinlich, da kann ich mir diese App runterladen, höre dann die, in dem Fall eben nicht den Hörfilm, sondern nur die Audiodeskription umgemischt über das Handy. Äh, manchmal haben sie dann nur, also hat man nur einen Stöpsel im Ohr, je nachdem ist Geschmackssache. Das heißt, den eigentlichen Film höre ich über Saallautsprecher und die Audiodeskription dazu höre ich über mein Handy. Und das ist dann auch kinounabhängig und äh, was weiß ich ja, das kann ich mir vorher runterladen, wenn es diese, die, also wenn es eine Audiodeskription gibt und eben auch diese App dafür, die, dann muss der, je nachdem der Verleihe oder der, die Produktion, jemand muss das halt bezahlen, dass es dann auch per App zur Verfügung gestellt wird. Das passiert nicht automatisch, aber äh, wenn es die App gibt, dann kann äh, kann ich die eben runterladen, dann ist völlig Wurst, ob ich zur Matinee oder zur Spätvorstellung gehe und wo ich hingehe, dann bin ich völlig unabhängig, sondern kann diese App einschalten und äh, mir den Film angucken, wann und wo ich will.
0: Beim aktuellen Beispiel, Arnold Fanks Film »Der König des Mont Blanc« handelt es sich um einen deutschen Film aus dem Jahr 34, den das DFF finanziert von der Filmförderungsanstalt in diesem Jahr digitalisiert hat. Tobias, erzähl doch mal, wie sowas überhaupt abläuft.
2: Also wir sind ähm, zunächst erstmal über Matthias Funk, dem Enkel äh, von Arnold Funk, auf diesen Film aufmerksam geworden. Äh, mit Matthias Funk hat ja das Unser Haus ähm, ganz gute Beziehungen und er hatte eine Digitalisierung dieses Films angeregt. Wir haben dann den Vorschlag ähm, freudig angenommen, weil der Film zu diesem Zeitpunkt ähm, in einer digital vorführbaren Fassung nicht zugänglich war und auch ähm, viele der Filmkopien, zum Beispiel auch ähm, unsere eigene Filmkopie, gar nicht mehr abspielbar waren. Und äh, der erste Schritt ist dann erstmal immer ähm, die Finanzierung der Digitalisierung sicherzustellen. Das haben wir dann äh, 2019, äh, indem wir einen äh, Antrag beim Förderprogramm Filmerbe der Filmförderungsanstalt gestellt haben. Und danach geht es erstmal darum, die Filmmaterialien zu bestimmen, die man für die Digitalisierung verwenden möchte. Also die Filmmaterialien, die die beste Bild- und Tonqualität haben und inhaltlich vollständig sind. Das heißt, man recherchiert erstmal, wo Filmmaterialien archiviert sind. Man untersucht dann diese Filmmaterialien und vergleicht sie auch miteinander. Und parallel dazu kann es dann äh, oftmals auch notwendig sein, dass man weitere Recherchen durchführt, also zum Beispiel die Produktions- und Aufführungsgeschichte des Films klärt. In äh, unserem Fall war das in der Tat notwendig, weil wir beim äh, Vergleich der verschiedenen Filmmaterialien inhaltliche Unterschiede festgestellt haben und dann auch in der Recherche äh, festgestellt haben, dass die beiden Filmtitel, äh, der König des Mont Blanc und der ewige Traum, die oftmals synonym verwendet werden, eigentlich ähm, zwei unterschiedliche Fassungen des Films darstellen. Und dann ging es darum, dann überhaupt zu entscheiden, welche Fassung wir digitalisieren wollen. Wir haben uns dann für den König des Mont Blanc entschieden. Und danach ähm, kommt es dann zur eigentlichen Erstellung der digitalen Fassung. Und ähm, diesen technischen Part, äh, den wickeln wir ähm, nicht allein in unserem Haus ab, sondern da suchen wir uns in der Regel eigentlich Partner auf dem Gebiet der Digitalisierung und äh, Postproduktion, bei der dann die Erstellung des Digitalisats erfolgt. Und in diesem Fall war das dann Eurotape in Berlin. Und in den allen Bearbeitungsschritten besteht dann auch immer eine sehr enge Absprache mit Eurotape und uns. Zwischenresultate werden dann auch immer abgenommen und besprochen. Und in einem ersten Schritt geht es dann erstmal darum, die ganzen die Filmmaterialien, die wir für die Digitalisierung ausgesucht haben, an Eurotape zu schicken. Dort werden die auch nochmal für die Digitalisierung vorbereitet. Wir erstellen dann eine Schnittfassung, auf deren Grundlage alle weiteren Schritte ablaufen können und dann erfolgt der eigentliche Scan der Filmmaterialien. Das heißt, jede Filmrolle besteht ja aus einer Aneinanderreihung von Einzelbildern. Eine Sekunde Tonfilm hat immer 24 Bilder und jedes einzelne dieser Bilder auf einer Filmrolle muss in ein digitales Format übersetzt werden. Und das passiert dann mittels eines äh, Filmscanners, äh, durch den die einzelnen Filmrollen laufen. Das gleiche passiert dann nochmal mit dem Ton. Auf ähm, einer Filmrolle befindet sich auch immer eine Tonspur und die Tonsignale auf dieser Tonspur werden dann in digitale Signale übersetzt. Und mit diesen dann digitalen Bildern und Tönen wird dann weitergearbeitet. Ziel vor uns war es ja... Ähm, uns in der digitalen Fassung von Der König des Mont Blanc an den äh, Look und äh, die Wirkung äh, der Uraufführung von 1934 anzunähern. Das heißt, der Film sollte sich auch im Digitalen möglichst so anhören und auch so aussehen wie damals. Und deswegen... Muss ähm, auch im sogenannten Grading in, oder in der Lichtbestimmung dann der Look des Schwarz-Weiß-Bildes, also der König des Mont Blanc ist ein Schwarz-Weiß-Film, äh, muss bestimmt werden. Das heißt, man überlegt zum Beispiel, wie die Kontraste aussehen sollen. In der Retusche werden dann. Flecken oder Kratzer aus dem Bild entfernt, die bei der Uraufführung damals 1934 nicht auf der Leinwand wahrscheinlich zu sehen waren. Parallel findet dazu noch die Tonbearbeitung statt und ähm, in unserem Fall war das auch so, dass gleichzeitig zu all diesen Bearbeitungsschritten auch die barrierefreien Fassungen, das heißt die Hörfilmfassung und die Untertitel für hörgeschädigte Menschen, sowie die englischen Untertitel dann auch erstellt worden, auch bei Eurotape. Und zum so, Schluss ist es dann so, ähm, diese digitale Fassung muss dann in einer internen Kinovorführung kontrolliert werden, wird dann abgenommen, es wird eine digitale Vorführkopie für die Kinos erstellt, das sogenannte DCP, sowie andere Abspielformate wie Blu-ray oder ProRes und die während der Digitalisierung entstandenen Daten werden dann in unserem Archiv äh, Langzeit. Archiviert.
0: Jetzt hast du ja die Uraufführung schon erwähnt. Du hast ja gesagt, dass ihr euch für die Uraufführungsfassung entschieden habt für der König des Mont Blanc, aber es gab ja dann mit der ewige Traum eine zweite Fassung. Wissen wir eigentlich, warum diese zweite Fassung überhaupt entstanden ist?
2: Also ähm, als Hintergrund müsste man, müsste ich zunächst sagen, dass der Film einerseits eine Produktionsfirma hatte, das war die Sinne Allianz Tonfilm. Diese hat den äh, Film seit äh, Juli 1933 begleitet, der Filmdreh war dann im August 1933 und ähm, den Verleih hat dann aber die UFA übernommen. Die UFA war damals der äh, größte deutsche Filmkonzern und sie hatte einen sehr breites Distributionsnetz und auch sogar eigene äh, Kinopaläste. Und äh, wir konnten in den äh, Protokollen der Vorstandssitzungen der UFA von 1934, die archiviert sind, konnten wir erfahren, äh, was es denn nun mit diesen beiden Fassungen auf sich hatte. Und ursprünglich sollte der Film im Februar 1934 als äh, der König des Mont Blanc seinen deutschen Kinostart erleben. Es kam dann aber zu Verzögerungen und dann erst äh, zu Ostern. Also Ende März, Anfang April 1934 wurde er in den Ufa kinopalästen in München, Stuttgart und Nürnberg aufgeführt. Aber auch erstmal nur da. Und die Kinoeinnahmen entsprachen aber nicht den Erwartungen, die... Äh, die Ufa sich erhofft hatte und sie konnte dann äh, daraufhin die Produktionsfirma die Cine Allianz dazu überreden dass der Schluss neu gedreht wird. Offenbar war aber die Ufa schon vorher mit dem Schluss nicht zufrieden und hatte schon mehrmals vorher erfolglos versucht, die Produktionsfirma zu einem Neudreh zu überreden und konnte dann diese Kinoeinnahmen als Druckmittel quasi verwenden. Und der Film kam dann erstmal komplett aus dem Programm und kam dann erst wieder im November des gleichen Jahres in die deutschen Kinos. Dann war da aber nicht nur der Schluss geändert, sondern auch der Titel. Von Der König des Mont Blanc zu Der ewige Traum. Der Film war auch noch mal zehn Minuten kürzer und ähm, im Vergleich der Filmmaterialien konnten wir auch sehen, dass der da einige Sequenzen etwas gestrafft wurden, um den äh, Film vielleicht etwas einfacher in der Narration zu gestalten. In einigen Sequenzen wurde auch die musikalische Untermalung geändert.
0: Und insgesamt, ohne zu spoilern, äh, kannst du was dazu sagen, was sich an dem Charakter des Films verändert hat durch die Kürzungen und den, die Änderung des Schlusses?
2: Also das Ende ist auf jeden Fall sehr viel äh, düsterer in der ersten Fassung der König des Blanc als im ewigen Traum. Und das ist auch sehr stark äh, religiös konnotiert. Und ähm, im Fall von der ewige Traum, der nun deutlich optimistischer endet und wo Religiosität auch gar keine so große Rolle spielt. Man kann sagen, dass der UFA die erste Fassung nicht publikumskonform genug war. Und womöglich auch, dass die Gesinnung des Endes von der König des Montblanc Blanc auch nicht so der der UFA entsprach. Man muss ja überlegen, dass 1933 die Nazis an die Macht gekommen sind. Die UFA selbst war stark rechtskonservativ. Und ähm, da passte ein düsteres Ende, was auch noch so stark katholisch-christlich konnotiert war, gar nicht in den Zeitgeist. Oder zumindest hat das die Ufer wohl so empfunden. Und äh, dazu kommt auch noch, dass in der König des Mont Blanc Fassung, der ersten Fassung, dass dieses äh, Moment... Jacques Balma ist ein Bergsteiger-Pionier äh, und wir feiern ihn, aber er ist nun auch mal französischer Herkunft, dass das doch viel stärker in dieser ersten Fassung drin war. Das, das findet dieser dieser Frankreich-Aspekt dieser, dieser, findet sich gar nicht mehr so stark in dieser zweiten Fassung Der ewige Traum.
0: Mhm, mh. äh, Gibt es denn die Möglichkeit für das Publikum heute, beide Filme bzw. die beiden Enden zu vergleichen?
2: Also ähm, wir haben uns immerhin dafür entschieden, ähm, den König des Mont Blanc zu digitalisieren und haben aber gleichzeitig auch beschlossen, ähm, dass wir zumindest ähm, auch das Ende von Der ewige Traum digitalisieren. Und das ist dann äh, im DCP, in, in, in der Kinoverführung ist es dann so, dass die letzten sieben Minuten von äh, der zweiten Fassung Der ewige Traum am Ende des Hauptfilms gespielt werden. Und ähm, man dann die Unterschiede sehen kann. Und die, sind, die Unterschiede sind wirklich frappant. Und man sieht dann in beiden Fällen eigentlich den Film nochmal mit anderen Augen.
0: Das DFF hat den Film aber nicht nur digitalisiert, sondern auch eine Hörfilmfassung in Auftrag gegeben. Warum eigentlich? Ist das üblich?
2: Ähm, man kann sagen, glaube ich, dass das äh, mittlerweile üblich geworden ist. Also... Bis 2019 ähm, war das nicht unbedingt Thema für die deutschen Filmarchive und äh, Kinematheken, aber seitdem ähm, es das neue ähm, Förderprogramm Filmerbe 2019 gibt, das äh, nicht nur vorschreibt, dass, es ein, dass eine Hörfilmfassung erstellt werden sollte, sondern dass auch endlich die nötigen Gelder äh, dafür bietet, ist das eigentlich äh, Thema geworden. Und Ende 2019 wurde dann auch die erste äh, Hörfilmfassung für eine Digitalisierung von uns fertiggestellt. Und seit 2019 werden dann auch eigentlich für fast alle unsere Digitalisierungen eine Hörfilmfassung erstellt. Und das ist so dass da auch mittlerweile ein reger Austausch äh, zwischen den äh, Filmarchiven und Kinematheken in Deutschland besteht, wie denn eine Hörfilmfassung auszusehen hat, weil das für uns ähm, noch relativ neu ist. Und wir alle äh, lernen dabei sehr viel ähm, während, de während des Prozesses, haben dabei viel gelernt. Und ähm, wir, das DFF Filmarchiv, sind ähm, sehr froh und glücklich darüber, dass wir in diesem Jahr zum ersten Mal für den Hörfilmpreis eine unserer ähm, in Auftrag gegebenen Hörfilmfassungen eingereicht haben und ähm, dass das so ein positives Feedback gleich hervorgerufen hat, dass diese Fassung äh, für einen Preis nominiert wurde.
0: Ja, danke erstmal. Ähm, Nora, schildre doch bitte mal, welche Schritte sind notwendig, um eine Hörfilmfassung zu produzieren?
1: Also zunächst mal muss man sich den Film natürlich ansehen, bevor man, sich, äh, bevor man mit der Beschreibung beginnt. Ähm, wer an der Beschreibung beteiligt ist, das wechselt ein bisschen, oder das ist abhängig von der Firma, die es macht, von dem Budget, das zur Verfügung steht und so weiter. Bis vor einigen Jahren hieß es immer, idealerweise wird das aus einem Dreierteam, also von einem Dreierteam beschrieben, zwei sehenden Beschreibern oder Beschreiberinnen und einem blinden Beschreiber oder Beschreiberin. Das wird heute aber kaum noch gemacht. Ich weiß von einigen Firmen, wo überhaupt gar kein blinder Beschreiber, Beschreiberin mehr an der Erstellung äh, der deskription beteiligt ist, einfach aus Kostengründen. Bei uns ist es aber der Fall, da sind wir im Haus, ich habe einen blinden Kollegen, einen blinden Beschreiber, Kollegen, der guckt sich den Film auch vorher an, damit er auch schon weiß, was versteht er, was versteht er nicht, äh, was muss er beschrieben haben, was, was versteht er auch so. Dann wird in, in unserem Fall von einer Freiberuflerin, wird der Film wird schon mal angefangen zu beschreiben. Die trifft sich dann mit meinem blinden Kollegen und ähm, das Ganze, die sprechen das Ganze durch. Also sie sagt so, was sie schon hat, er sagt, was er braucht. Das ist, äh, weiß ich nicht, ein, zwei Tage, je nachdem. Dann äh, stellen die ihre Fassung fertig. Dann geht sie nochmal an mich als Redakteurin, ich gehe alles nochmal durch, äh, will sagen, ich gucke auf Verständlichkeit, ich gucke auf äh, inhaltliche Richtigkeit, sprachliche Richtigkeit, ich probiere auch aus, ich sitze hier und ich glaube, manche Kollegen, die nicht genau wissen, was ich mache, die <lacht> wissen nicht so genau, was, was mit mir los ist. Ich sitze dann hier und spreche laut, weil ich ja immer gucken muss, ob die, also die Beschreibungen, wie ich ja vorhin schon sagte, in die Dialoglücken passen. Und wenn ich das nur lese, weiß ich nicht, ich muss es ja wirklich es sprechen, um auszuprobieren, passt es wirklich. Das heißt, ich sitze hier einen Film lang und spreche die Audiodeskription mit immer an den entsprechenden Stellen. Genau, wenn das alles soweit fertig ist, geht es an den Kunden, damit äh, sekundenseitig auch nochmal eine Redaktion oder eine Textabnahme erfolgt und damit auch noch äh, offene Fragen geklärt werden können. Gleichzeitig überlegen wir uns, auch das macht eigentlich meistens mein, mein blinder Kollege hier, äh, was für eine Sprecherstimme passen könnte, um diese Audiodeskription zu erzählen. Denn idealerweise sollen eine Audiodeskription sich nicht in den Vordergrund spielen. Also idealerweise erinnere ich mich hinterher nur noch an den Film und nicht an die Audiodeskription. Sozusagen. Die ist ein Hilfsmittel und sollte nicht in den, also so wenig wie möglich in den Film eingreifen, es ist wichtig, bei der Stimme darauf zu achten, dass sie ähm, sich unterscheidet von den Stimmen im Film. Also besonders deutlich natürlich bei Dokumentation, wenn man sowieso schon Sprecher oder Sprecherin aus dem Off hat. Die Autodeskription ist auch relativ relativ neutral äh, gesprochen. Äh, eben, wie gesagt, äh, sie hält sich im Hintergrund. Das heißt, sie ist so einer Dokumentarsprechstimme äh, nicht ganz unähnlich. Deshalb sollte sie sich da dann eben unterscheiden. Äh, genau, dann suchen wir uns zwei, drei Sprecher oder Sprecherinnen aus, schicken auch das an den Kunden und damit das dann äh, uns auf einen Sprecher oder eine Sprecherin einigen können. Dann geht es ins Studio. Wir haben ein kleines Studio hier im Haus. Dann haben wir einen Tonmeister hier. Dann kommt der Schauspieler oder die Schauspielerin, die eben ausgewählt wurden für die Audiodeskription zum Aufsprechen. Dann wird das Ganze aufgenommen. Manchmal fallen dann auch noch kleine Sachen auf, die man ändern muss. Oder man sieht, huch, das ist ja gar nicht blau, sondern grün, weil dann vielleicht auch der Bildschirm im Studio besser ist als der hier oder anders oder was weiß ich. Das wird aufgenommen. Dann anschließend wird es, der Ton geschnitten. Das heißt, er wird bearbeitet, wenn der Sprecher oder die Sprecherin, also die, die holen zum Beispiel oft tief Luft, bevor sie dann so eine lange Passage sprechen. Man möchte nicht so ein Schnappatmung am Anfang haben, das wird richtig abgeschnitten und so weiter, wenn wenn irgendwelche Spratzler drin sind. Manchmal hört man, dass irgendwie Spucke im Mund war, das knistert dann so komisch. Das kann ähm, auch technisch behoben werden oder manchmal wird auch das rausgeschnitten. Dann wird das so, wird vorbereitet und dann gibt es noch eine Abnahme des Tons. Das heißt, wir gucken nochmal, passt alles, sitzt alles, es ist es schön, wurde alles aufgenommen, wurde alles reingeschnitten, was wir haben wollten. Äh, gleichzeitig sind irgendwelche technischen Fehler zu hören, gibt es noch irgendwelche Knackser irgendwo, wo sie nicht hingehören. Und so weiter. Und wenn das alles soweit durch ist, dann haben wir eine fertige Audiodeskription. Und wie lang dauert so ein Prozess ungefähr? Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel Vorlauf man hat. Also ob man erst noch anfangen muss, Leute zu suchen, Freiberufler, und dann warten muss, bis die fertig sind. Aber normalerweise würde ich sagen, für einen 90-minütigen Spielfilm, so drei bis vier Wochen mit allem.
0: Mir ist jetzt aufgefallen, dass Text und Bild nicht immer ganz synchron sind. Woran liegt es? Ist das Absicht?
1: Genau, also die Absicht ist eigentlich, dass es synchron ist. Also ich beschreibe eine Sache, während sie im Bild zu sehen ist. Aber das ist natürlich, äh, muss beim Ideal bleiben, denn ich kann schneller gucken als beschreiben. Und äh, wenn eine Sache eben nur eben kurz beschrieben wird, das gibt so einen Kameraschwenk, ne, nur kurz gezeigt wird, meine ich, Entschuldigung, und das gibt einen Kameraschwenk, bis ich all das beschrieben habe, das dauert einfach ähm, seine Zeit. Insofern kann es nie hundertprozentig synchron sein, aber man versucht, so synchron wie möglich zu beschreiben. Allerdings kann es sein, dass zu dem Zeitpunkt, wo irgendwas Bestimmtes zu sehen ist, ein Gegenstand oder eine Bewegung oder, oder was auch immer, dass sie begleitet ist von Dialog oder von wichtigen Geräuschen, die man nicht übersprechen möchte, dann muss man in der Situation eben entweder davor oder danach beschreiben. Also Beschreibungen sind auch eigentlich immer in der Gegenwart. Das heißt, also ich sage, da steht eine Tasse und nicht da stand irgendwas oder so. Aber in dem Fall, wenn, es, wenn die Beschreibung im Nachhinein erfolgt, kann man manchmal ausweichen und sagt, er hat die Tasse abgestellt. Während, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, das zu beschreiben, während er es tut, würde ich sagen, er stellt die Tasse ab. Wenn ich in dem Moment nicht beschreiben kann, das aber für den weiteren Verlauf des Filmes und für dessen Verständnis wichtig ist, zu wissen, dass die Tasse nun inzwischen da steht, sage ich, er hat die Tasse abgestellt. Das ist dann die eine große Ausnahme zur Regel, immer nur im beschreiben. Und manchmal muss ich eben, auch wenn danach dann schon wieder andere Sachen passieren oder die Szene ist zu Ende, greife ich vor und beschreibe Dinge auch. Oder ich muss Sachen zusammenfassen vielleicht passiert erst Schritt A, dann Schritt B, dann Schritt C und zwischendurch wird immer besprochen dann muss ich das manchmal etwas äh, stauchen sozusagen und beschreibe halt schon im Vorhinein A, B und C, obwohl im Film erst A bis B zu sehen ist.
0: Manchmal muss man äh, anscheinend ja auch auf die Beschreibung bestimmter Handlungselemente verzichten. Da gibt es, glaube ich, ein Beispiel äh, im Montblanc-Film, ne?
1: Genau. Man hat den Film ja vorher gesehen und bemüht sich, also man weiß, was wichtig ist, was handlungsrelevant ist was für das Verständnis des Films unerlässlich ist und äh, versucht dann aus der Riesenauswahl optischer Eindrücke äh, diejenigen auszuwählen, die eben wichtig sind fürs Verständnis. Aber das äh, klappt manchmal nur bedingt. Also manchmal muss man dann sich entscheiden und Dialog, den man für nicht so relevant hält, übersprechen, einfach damit diese wichtige optische Information ähm, vermittelt werden kann. Oder man muss eben manchmal schweren Herzens auch auf manche Informationen verzichten. Äh, Im König des Montblanc war das äh, vor allem jetzt eine Szene, treffen sich die Bergsteiger und einer zerstört einen Schneemann, der da steht. Was so ein bisschen vorgreift, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber es hat eine hohe Symbolwirkung, diese Szene. Und wir hätten sie sehr gerne beschrieben, wir haben da x-fach rumprobiert. Aber es wird in dem Moment gerade gesprochen und direkt im Anschluss kommt eine neue Szene und man konnte das dann da nicht mehr unterbringen. Und deshalb haben wir uns dann letzten Endes schweren Herzens entscheiden müssen, diese Szene nicht zu beschreiben, was, ja, was wirklich wehtat. Weil die, also einfach, die war jetzt nicht, nicht wichtig fürs Verständnis, aber sie hatte eine hohe Symbolwirkung.
0: Du hast ja im Vorgespräch gestern auch äh, erzählt, dass es bei Krimis, da würde man jetzt gar nicht so dran denken, aber gerade bei Krimis, wo bestimmte Sachen ähm, später eine Rolle spielen, die jetzt im Moment, wo man überhaupt nicht drüber nachdenkt als Sehender dann eben auch beschrieben werden müssen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erläutern.
1: Ach so, es war jetzt, Krimi war nur ein Beispiel. Also ich, ich wollte vor allem darauf hinaus, dass es eben wichtig ist, bevor ich anfange, ihn zu beschreiben, den muss ich den Film gesehen haben, damit ich weiß, wie ich ja schon sagte, es sind unendlich viele Dinge, die zu sehen sind. Dann macht sich das immer nicht so klar. Aber wenn ich der, der, die Kamera zeigt ein Wohnzimmer meinetwegen. Und ich als sehender Mensch nehme ich das einfach so wahr. Und alle Details, die da sind, mal mehr, mal weniger, ich habe aber eben nur kurz Zeit, das Ganze zu beschreiben und ich muss als ähm, Audiobeschreiberin die Dinge aussuchen, die ich für wichtig erachte. Oder vielleicht, äh, entweder sind sie handlungsrelevant oder sie sind vielleicht so, dass ich denke, das erzeugt eine bestimmte Stimmung, wenn ich das beschreibe. Oder es spiegelt vielleicht auch wieder, was für eine Art von Mensch dieses Wohnzimmer bewohnt. Ähm, ob da jetzt Rokoko-Möbel stehen oder... Ikea oder ich weiß es nicht. Also das vermittelt ja auch ein bestimmtes Bild desjenigen, der da wohnt. Also das soll ja auch so vermittelt werden durch diese Kameraeinstellung. Und mein Beispiel gestern war, dass ich eben, dass ich den Film gesehen haben muss, um beurteilen zu können, was auch wirklich wichtig ist. Und wenn zum Beispiel sich in der vorletzten Minute rausstellt, die Tatwaffe war in der Blumenvase versteckt, muss ich in dieser Szene mit dem Blick ins Wohnzimmer die Blumenvase beschreiben, obwohl ich die sonst vielleicht ignoriert hätte, weil ich, keine Ahnung, den Hamster auf dem Sofakissen irgendwie wichtiger fand und beschreibt den und äh, übersehe dabei diese Blumenvase, weil die mir nicht wichtig erscheint, aber im Gesamtkontext stellt sich dann eben raus, sie ist unendlich wichtig. Wobei da dann natürlich noch dazu äh, die Kunst darin besteht, die Blumenvase so unauffällig zu beschreiben, dass man nicht mit der Nase drauf gestoßen wird und denkt, wieso beschreibt ihr denn jetzt diese Vase, sondern dass die eben so, ich muss eben verschiedene Dinge beschreiben, unter anderem die Vase, damit ich dann hinterher wissen kann, ach stimmt, die stand da ja auf dem Tisch. Also so unaufdringlich, wie das eben optisch ist, muss es auch in der Beschreibung rüberkommen.
0: Jetzt ist ja Der König des Mont Blanc kein sehr dialoglastiger Film. Ist das von Vorteil oder war das eher ein Nachteil?
1: Das hat beide Aspekte. Also es ist natürlich einfacher, denn, wie ich ja schon sagte, man muss mit den Beschreibungen in die Dialoglücken gehen. Wenn kein Dialog da ist, sind die Lücken umso länger. Das ist ein Vorteil. Es, es macht einen Nachteil, oder was es schwieriger macht, ist natürlich, dass der Dialog auch eine gewisse Beschreibungsfunktion übernimmt, die eben quasi inhärent ist, weil einfach durchaus dem Dialog Informationen entnommen werden können. Wenn kein Dialog ist und auch kaum Geräusche, dann gibt es auch keinerlei Informationen, also nonverbal, ja doch an dem Fall verbal, also gibt es keine Informationen, umso mehr bedarf dann also der Beschreibung. Und in diesem Film sind ja sehr lange Passagen ohne, ohne Dialoge. Und äh, bei diesem Film eben auch, was beim modernen Film nicht so ist, im modernen Film hat man meistens irgendeine Art von Geräuschen auch. Ähm, beim König des Mont Blanc ist viel Musik, gewaltige Musik. Andererseits, was ich ganz spannend fand, war, dass ähm, die Musik eben nicht nur wie bei anderen Filmen, nur eine Musikfunktion hat oder einfach nur das Ganze so ein bisschen untermalt. Sondern bei diesem Film hat die Musik quasi wirklich die Aufgabe, Geräusche zu ersetzen. Und, und wenn die Lawinen runterbrechen und, und äh, Schneemassen mit sich nehmen, dann hört man nämlich Paukenschläge, die eben nicht nur Krach sind, sondern die diesen Lawinen, diese Lawinengeräusche eigentlich simulieren ja. sollen. Also man kann sich zwar nicht auf richtige Geräusche ähm, verlassen und die mit in die Audiodeskription sozusagen einfließen lassen, in den Hörfilm. Aber ähm, wenn man ein bisschen beschreibt, was passiert, äh, haben die dann eben auch eine entsprechende Wirkung. Also wenn ich, wenn ich schon mal anfange zu beschreiben, die Lawine löst sich und dann kommt diese Paukenschläge und diese wuchtige Musik ist dann auch klar was sie zu sagen haben. Und man kann das durchaus auch für den Hörfilm eben nutzen. Ähm, ja, man generell gilt, man muss, also natürlich, ich bin eine große Freundin davon und, und ähm, mein Kollege auch, wir sind beide Freunde davon, den Film auch mal einfach wirken zu lassen und nicht jede freie Sekunde äh, zu überquatschen, sondern eben einfach auch mal die Geräusche, wirken zu lassen, die Stimmung wirken zu lassen und dem Film an sich Raum zu geben und dem Film Ton. Auch das ist natürlich einfacher, wenn das echte Geräusche sind, sage ich mal, mehr oder weniger echt. Und hier muss man dann eben ein bisschen gucken, weil die, die Musik, ja, weil, weil eben nicht Geräusche da sind, die irgendwas erzählen können, sondern weil die Musik da ist. Und muss man, man muss die Musik dann eben doch immer so ein bisschen einbetten, in der Beschreibung, damit man sie auch besser zuordnen kann. Gleichzeitig, was auch nochmal schwierig ist bei diesen äh, langen dialog -armen passagen ist, die Beschreibung darf nicht eintönig werden. Es sind ja einfach auch ganz lange Strecken, in denen nur beschrieben wird, wie er jetzt irgendwelche schneebedeckten Hänge nach oben steigt, ohne dass jetzt wahnsinnig viel passieren würde und man muss halt versuchen, die Audiodeskription so lebendig zu gestalten, dass man noch zuhören möchte, dass man nicht irgendwann keine Lust mehr hat, weil es immer wieder dasselbe ist. Also man muss, also bei der Optik, wenn man den Film sich ansieht, hat man noch ein bisschen Abwechslung vielleicht und man muss eben versuchen, diese Abwechslung auch in der Beschreibung dann äh, rüberzubringen. Wie gesagt, damit es nicht zu so langweilig wird, wenn man die, diese Eindrücke nicht hat, sondern nur hört, was dann gleichzeitig auch war, ist, es gibt... Bildsegmente, die sich wiederholen oder teilweise genau wiederholen, teilweise fast wiederholen. Dann haben wir eben auch versucht, die so zu beschreiben, also dass die Beschreibung sich auch mehr oder weniger wiederholt, ja, dass wir dieselbe Formulierung für bestimmte Sachen verwendet haben, dass man merkt, das ist jetzt so ähnlich wie vor drei Minuten.
0: Und gab es ähm, bei, der, bei der Recherche oder bei der Vorbereitung ähm, des Textes, des beschreibenden Textes, der Audiodeskription, ähm, gibt es da auch immer wieder mal Probleme, wie löse ich das jetzt? Wie, wie, wie beschreibe ich bestimmte Handlungen oder bestimmte Segmente des Films?
1: Die gibt es immer. <lacht> also bei dem Film fand ich jetzt auch, was äh, die Beschreiberin oder das Beschreiberteam wirklich super gelöst hat, es ist ein alter Film, also 1934, eine andere Sprache, als wir heute verwenden. Aber die Audiodeskription ist trotzdem von 2020. Also ähm, da so einen Weg zu finden, dass es nicht künstlich altertümelnd klingt, aber dass man trotzdem eine Sprache verwendet, die zum Film passt, also die sich da so einbetten lässt. Und ähm, das, finde ich, ist, ist gut gelungen. Ich finde das... Ähm Passt zusammen sehr harmonisch, aber das ist natürlich nicht ohne, wenn man so einen alten Film beschreibt, dass man guckt, dass man auch eine Sprache verwendet, die, die gut dazu passt. Und was ansonsten Recherche betrifft, es gibt halt immer, also man, man merkt es nicht, wenn man den Film nur ansieht, man merkt es erst, wenn man anfängt, die Dinge beschreiben zu müssen. Es gibt immer irgendwelche abgefahrenen Sachen, die man nicht kennt oder die man kennt, aber von denen man nicht weiß, wie man das benennen soll. Das sind teilweise... Bewegungen, teilweise Gesichtsausdrücke, teilweise Gegenstände. Ein ja, bekanntes Beispiel ist ja dieses Ding, das man beim, im Supermarkt auf das Band legt, so für den, um die Ware vom Kunden dahinter abzutrennen. Das benutzt man wöchentlich mehrmals und keiner weiß, wie man es nennen soll. Und bis man das beschrieben hat, ist auch viel Zeit vergangen. Ähm, und jetzt Ein Beispiel, das mir einfällt beim König des Mont Blanc, ist, dass Maria in die Kirche geht, und ein Kreuzeszeichen macht, aber eben nicht das Kreuz, das, wenn man sagt, sie schlägt ein Kreuz, denkt man an dieses Hand, an den Kopf, an die Brust und an die beiden Schultern, sondern sie macht das kleine Kreuzeszeichen. Und äh, die Geste kannte ich natürlich, aber ähm, die Terminologie nicht. Und das, wir haben hier ein bisschen gefragt, äh, ob irgendwelche Kollegen wissen, wie man das nennt, äh, katholische Kollegen zuerst, aber die <lacht> wussten es alle auch nicht. Und dann haben wir tatsächlich da recherchieren müssen, um herauszufinden, das ist das kleine Kreuzeszeichen. Genau, und dann ähm, die Ausstattung der Bergleute zum Teil. Äh, ich komme komm nicht vom Plattenland, aber ich komme von Hügeln, nicht von Bergen. Und ich kenne die Terminologie nicht so gut. Und auch da mussten wir eben gucken, wie heißt denn dieses ganze Gerät, das die haben. Und auch später, als sie dann äh, oben sitzen und irgendwelche Messungen machen, diese Messgeräte, Eins konnten wir identifizieren und eins haben wir dann sehr vage beschreiben müssen, letzten Endes. Weil das einfach, wir haben gesucht und gesucht und wussten nicht, was es ist. Und dann haben wir es, ich weiß es nicht mehr, in ein Messgerät oder so genannt. Also haben das relativ vage gehalten, was auch nicht unbedingt falsch ist. Also es ist sowieso nicht falsch, weil man einfach, wenn man es nicht genau weiß, muss man es vage halten. Zum anderen sind es, wenn es sehr spezielle Geräte sind, und ich den Fachterminus verwende, kann damit sowieso niemand was anfangen. Dann ist jedem geholfen, wenn ich das einfach nur so grob beschreibe, sagt, es ist ein Messgerät, dann weiß jeder, okay, der macht da irgendwelche Messungen und das reicht ja in dem Fall auch. Es ist jetzt kein Dokumentarfilm über, über Bergvermessungen.
0: <lacht> und der Sehende weiß es ja in der Regel auch nicht unbedingt, wie dieses Gerät nun genau heißt. Also, Ganz es gibt genau. halt einfach nur, da wird irgendwas gemessen. Ja. Dann herzlichen Dank. Dann äh, hoffen wir, dass es beim äh, Hörfilmpreis auch klappt. Mal ja, sehen. das hoffen wir sehr. Ja. Wir wissen noch nicht, wann die Preisverleihung ist, aber wir drücken, mal, drücken uns mal selber die Daumen miteinander. Alles klar. Hören wir doch zum guten Schluss einfach noch mal rein.
1: Jacques hebt den Kopf. Der Wind peitscht ihm Schnee ins Gesicht. Undeutlich zeichnen sich die Umrisse des Gipfels gegen den dunklen Himmel ab. Unablässig bläst der Sturm Schnee über einen Kamm.
0: Das war mein Gespräch mit Hörfilmexpertin Nora Xara und Tobias Schönrock vom DFF Filmarchiv. Danke fürs Zuhören. Sagt uns gerne, ob euch dieser Beitrag gefallen hat und welche Themen rund ums DFF und den Filmen euch interessieren.